0: 深掘り AFM の第69回です。今回ですね、長瀬さんをゲストにお越しいただいて収録していきたいと思っています。長瀬さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。初めて出演いただけますので、ぜひですね、リスナーの方に簡単に何者かという自己紹介をお願いできるとありがたいです。
1: はい。長瀬美穂と申します。よろしくお願いします。株式会社アトラクターというところで、えっ、ー、と、アジャイルコーチ。一言で言うとアジャイルコーチっていう仕事をしています。で、まあ、アジャイルコーチって、まあ、このラジオをお聞きの方はご存知かもしれないんですけど、主にやってるのは、アジャイル開発をやりたいっていうチームと伴奏する形で、まあ、チームのコーチをしたりとか、アジャイル開発を始めたいっていう、まチームとか会社さんに、アジャイルに関する研修のデリバリーをしたりとかっていうことをやってます。で、それ以外に、特徴的というか他の人と違いそうなキャリアでいうともう8年ぐらいになるかな。大学生、コンピューターサイエンスを、えー、専攻している大学生の、いわゆるサブジェクト型の学習じゃなくてプロジェクト型の学習で、彼らがその要は演習をやりながら実課題を扱ってソフトウェア開発をするっていうところでアジャイルを導入するっていうのを、2013年ぐらいからかな。だから結構長くなってきたんですけど、えー、いろんな大学で教えてたりします。エンピットっていうプログラムがあって、それをきっかけにやってるんですけど、筑波大学とか、琉球大学とか、社会(笑)人向けだと産業技術大学院大学。まあその大学はどうでもいいんですけど、いろんなところで、えっと、大学生向けにアジャル開発を教えるというようなこともやってたりします。そんな感じですかね、自己紹介。
0: はい、ありがとうございます。今日はですね、あの、自己紹介には出てなかったんですけど、チームトポロジーという。あ、そう。書籍が。そうそうそう。<笑>全然忘れ
1: てた。<笑><笑>すいません。あの
0: 、SNS 的にはチートポボンとか呼ばれてるやつですね
1: 。そうですね。本を書いたりとかね、あの、訳したりとか結構してましたね。重要な仕事があった。す,ね
0: 、<笑><笑>
1: すいません。そうです。はい。ありがとうございます。
0: このポッドキャストにはあのアトラクターからだとよく吉場さんにリュウジさんによく出ていただいていて、ですねあの同じく共役者って言ったらいいんですかね、一緒に訳されてるってことですかね、そ
1: うですね、はい、彼とはよくやってますねあの、いろんな本を書いたりとか、会社作る前から一緒に本書いてますからね、一番売れたというか、その書き下ろしであのそれなりに売れているあの、買ってくださってる本としては、スクラムブートキャンプ・ザ・ブックっていうのがあるんですけど、あれは会社であのリュウジと一緒に会社始める前に書いてますね、はい、そんな本があったりします。
0: ということで、イントラはこのぐらいで、早速本題の方に行きたいと思います。で、今日の本題はで,ですね、まさにその書籍、チートボボンの話をしたいと思っていて、あの、読んでない方はぜひあの URL 貼っとくので、概要にぜひ読んでほしいと思うんですけど、この本めちゃくちゃ個人的には面白くて、なんか現代のソフトウェア開発の組織作りとかチーム作りに関してめちゃくちゃまとまってるなと思ったんですね
1: 。そうですか、そうですかって私が言うのも変なんですけど、ありがとうございます。<笑><笑><笑>うんうんうん、そうですね。意外とこの角度はなかったですね。
0: 僕が紹介するというよりも、もうざっくりこれってどんな本ですかってことを簡単に喋ってもらうのがいいかなと思っていてですね。これどんな本ですか
1: すごい雑に紹介すると、この本が書いてることってもう一点で、コンウェイの法則って本の中でも、当然とかあの本の中でも紹介されてますけど、コンウェイの法則ってあるじゃないですか。ソフトウェア組織がその持っている構造が、そのソフトウェアの構造、アーキテクチャーにも現れるっていう、あのコンウェイの法則を逆手にとって、逆婚姻戦略をやれば作りたいアーキテクチャに合わせて組織を設計すれば良いのだっていう一点突破の本でじゃあどういう形があるでしょうねとかっていうのをずっと紹介してる本なんです。だから最初の冒頭に逆婚戦略っての紹介が出てきたときに、逆公姻戦略なんだなって理解したら、本の後半はあんま読まなくてもいいかもしれない<笑>。<笑>って思ってる。でも逆公姻戦略が言いたいんです、多分この本は。
0: <笑>と一
1: 言というか、はい、私はそういう理解してますけど。
0: <笑>ありがとうございます。ちょっとですね、やっぱのベースラインを頑張って合わせようと思っていて、結構ですね、あの、割と新卒の方とかもこのポッドキャスト聞いてくださったりしてるんですね。なので、改めて一応、公営の法則から何かってのを聞いてもいいですか
1: コンウェイの法則は私語るほどその豊富な知識を持ってるわけじゃないんですけど、さっきちょっと言いましたけど、簡単に言うと、そのソフトウェアアーキテクチャーは、そのそれを作っている組織の形、が現れると。要は、例えばその、サイロ化していたりとか、インタラクションがなかったりとか、その、一貫性がないような組織を持ってると、そういうようなソフトウェアができてくるっていうような組織の形が、ソフトウェアアーキテクチャに現れるっていうのが、コンウェイの法則ですよね。コンウェイの法則はそういうもんですね。あの、超有名なので、メルヴィン・コンウェイという人が言ってる説なんですけど、まあ、ウィキペディアとかにもページがあって、詳しく書いてあるので、読むといいと思います。
0: ありがとうございます。そのウィキペディアとかのリンクも一応貼っておきます。本の中だと0時で出てたのは、確かコンパイラーを作るときに4つのチームに分けるとフォーパスのコンパイラーができるみたいな
1: 。あそうそうそうそうそう,そうですね。そう。すごい詳しい。さすが。助かります。そうなんですよ。<笑><笑>だから複雑な組織構造をしてるとソフトウェアも複雑化してしまうというような話ですね。はい。フォーそう、フォーパスのコンパイラーができる。例が出てたと思います。
0: これ複雑な組織とか言いつも結構現実にはありがちですよね
1: 。めちゃめちゃありがちで、なんだろう、でも具体的に、なんだろう、ポッドキャストに乗っけて、どっかの企業名のサービスを、あの、文句言うのは言いづらいので言わないですけど<笑>確かに
0: <笑>。架空の、架空の組織で大丈夫です。そ
1: うそう、架空の組織とかで、私たちがこう、日々使っているのはスマートフォン、ね、アプリでなんか予約しようかなとかしたときに、こうなんか予約の UI とかよくできてて、まあ、予約もできるんだけど、実はその裏で、ホスト的なものが24時間365そういうなんかこう使いづらさみたいのあったりするじゃないですか。あれってもう組織構造が担当してるその組織が違うんだなってこう。システムを(笑)作るこ(笑)とに携わってる私たちは、その裏の様子がちょっと透けて見えるから、使ってあげることができるんですよね。あ、多分今これ夜間バッジで止まってんだな、とかって考えるじゃないですか。わかります。めっちゃわかります。なんですけど、その一般の人はそんなことはもちろん気を使ってくれなくて、なんだよみたいな話になってしまう。使いづらいな、の一点で終わってしまうので、まあその、要は、これは別に私の言葉ですけど、要は企業が、あの、世にデリバリーするべき価値っていうものを、あの、スムーズに届けられない状態っていうのができちゃってるのかなと、その組織構造によってはですよね。っていうふうに理解してます。なので、そのフローも、そのスムーズじゃないし、一貫性がないし、ユーザーに気を使わせるという話ですね。はい。なんか具体的な例が出ると、あーっていうのがあるんですけど、ちょっと言えないですね
0: 。ちょっと企業名いくつか頭の中に思い浮かんだんですけど、<笑>やめときます。うん、<笑>多
1: 分多分みんなが今、あの、頭の中で浮かべてるのはおそらく合ってると思います。<笑>皆さんが
0: 。<笑><笑>そうですね。ちょっとこう、多分やめ,やめときます。これじゃやめときます。<笑><笑>はい、<笑><笑>はい。じゃあ、えっと。今の話の中で、ちょっとすごい面白いなと思ったのは、フロー、価値を届けるっていう観点において、その今までのこう別々の、そうですね、機能とか、チームごとに分割する形だとかなりデメリットが多かったってことなんですよね
1: 。そうですね、そうだ、だと思います。はい。そのフロー今言っちゃいましたけどこれ本の中身ののなに入ってきますなんかちょこの本だとストリームって言ってるんですよね。ビジネスバリューっていうかそのマーケット、まあ、この本の中で使ってる言葉じゃないですけど、そのマーケットに対してよどみなく価値を届けるっていうのはストリームって言っていて流れですよね。流れがスムーズじゃないっていうのがさっき私フローって言っちゃいましたけど、そんなところかなと思いま
0: す。なるほど。ありがとうございます。これも本の中身にがっつり入ろうかと思いつつも、あえてもう一個だけ露骨に聞いちゃいますね。あの、コンウェイの法則問用っていうような概要でちょっと分かったんですけど、あの、もう一方で逆コンウェイの戦略っていう方は、このコンウェイの法則を逆手に取る、取るって意味なんですよね
1: 。そうですね。逆コンウェイ戦略っていうのは、その、コンウェイの法則を逆手にとって、要は、組織の形がソフトウェアアーキテクチャに現れるんだったら、ソフトウェアアーキテクチャを作りたいっていうのがあれば、それに合わせてチームを組成するというか、あの、編成すると。チームとか組織構造ですね、を変化させると。あ、コンの中では進化って言ってるかな。進化させると良いのだというふうに言ってますね。組織を設計する、要はソフトウェアを設計するように組織を設計すると。いうのが逆コンウェイ戦略ですね
0: 。なるほど。確かにこうソフトウェアアーキテクチャーのパターンとかによって、まさにこれ、どれだけストリームを早く届けられるかって、かなり、かなり影響されますからね。い
1: や、ほんとそうだ、そうだと思います。ソフトウェア設計の探索を大幅に加速させるって言ってるんですよね。逆コンウェイ戦略っていうのが。なので、そのスピード、そのストリームの流れ自体もそうですし、その設計とか、その探索ソフトウェアを作るまでのそのアプローチもスムーズにするっていうふうになるんじゃないかなと私は思ってますね
0: 。ありがとうございます。まあ、この辺がですね、あの書籍のイントロをか読むと結構長めに書いてあるところですね
1: 。そうなんですよ。もうずっとその話を、<笑>あ,の<笑>あの、手を変え、品を変え、ずっとその話が、あの、ずっとパート1で語られるってやつですね。なのでもうこの主題はそれ
0: 。初めて本読んだ時に、パート1が確か3チャプターぐらいあった記憶があって。そ
1: う。そう、そうなんですずこれずず。
0: ずっと同じこと言ってんなと思って<笑>読んでました
1: 。そうです、そうです。だからもう本の半分までいかないけど、なんだろう。三分の一ぐらい、だから逆講演戦略なのねって、いよいよいろんな言葉で言われて、はいはい、逆講演戦略ですよねって、あの、説得されたところで、じゃあ、それを実現するにはどうしましょうっていう話がずっと続くんですよね。なんかどういう形があるよ、みたいな
0: 。なるほど。ありがとうございます。それがちょうどパート2以降から始まるとこで、で、その辺でちょっとこの本の中身のところも聞いてみたいと思っていて、書籍の中では4つのチームっていうものが紹介されているんですよね
1: 。はいはいはい。ちょ
0: っと僕がこれ読み上げちゃうと、読めばすぐわかるんですけど、ストリームアラインドチームってまさにさっき話していたなところと、あとコンプリケイティッドサブシステムチームっていうのと、プラットフォームチームと、4つ目がイネーブリングチームという。チームが4つありますと。で、ちょっとですね、簡単にそれぞれどういう役割を持ってるかっていうのを聞いてもいいですか
1: ストリームアラインドチームこて、まあ、そもそも最初に謝っとくとカタカナばっかりでピン、なんか入ってこない。<笑>あの、ストリームアラインドチームをストリームアイランドチームって思ってる人が何人かいるらしいですけど
0: 。<笑>島ではないですね
1: 。島ではないですね。で、ストリームアラインドチームは、そのビジネスの、その変更フローって本の中では書いてるんですけど、その主な変更フロー、そのバリューストリームですよね。に沿って配置する。チームを配置すると。要は、そのマーケットに届けるための、その要求の出どこから拾って、それを実際に分析したり、設計したり、作ったりして、えっと、出して届けるっていう、その企業活動のバリューストリームに沿って、えっと、人を配置しますと。で、チームをえー作りますと。で、当然ながら、職能横断、クロスファンクショナルってやつですね。で、ポイントは、その他のチームに、その、インタラプトされたりとか、他のチームに依存することなくて、その自分のチームだけでデリバリーできるっていうのがストリームアラインドチームで、まあこれが基本、これが中心と、ストリームアラインドチームっていうのが、すべて、すべてのというか、その理想とするチームっていうのがまずストリームアラインドチームっていうのがありますと。これがその企業活動の基本になってくると、中心になってくると。で、プラットフォームチームは、インフラを想像していただくといいんですけど、その社内インフラとかツール類とか、その共通基盤とか、あのサービスとか、そういったものをその提供しているチームで、要はストリームアラインドチームがそれを使うことによってで、そのインフラとか、その共通基盤とか、そういったところの詳細を知る必要がなくなるので、このストリーマーラインドチームが自分たちのバリューストリームをそのスムーズに流すために、認知負荷っていうのがこの本で、まあ後でも触れると思いますけど、認知負荷っていうのが出てくるんですが、そのあたりの知らなきゃいけないというものが減る。プラットフォームチームがいることによって認知負荷が下がるっていうのが重要ですね。これがプラットフォームチームです。で、イネイブリングチームですけれどもイネイブリングって、使役可能にさせるってことですね、イネイブルって。だからその他のチームのイネイブラーなんですよ。で、他のチームがその例えば新しい要素技術とか、スキルとか、えー、必要だってなった時に、それをその支援して身につけさせてあげるっていうのがこのイネイブリングチームで、支援される側、支援する側っていうのは、その永続的な関係を持つわけじゃなくて、その短期的に、要は今ここの技術足りてないよね、とか言っったらこう応援しに入てて教えてあげるみたいなできるようにしてあげるっていうのがこのイネーブリングチームですと。で、コンプリケイテッドサブシステムチームっていうのはもう名前がそもそもそうなんですけど複雑なサブシステムとかコンポーネントを扱っていて本の中で出てくる例としてはその動画処理コーデックとか数理モデルとか顔認識エンジンとか、その複雑で、そのコンポーネント単位で独立するようなものをコンプリケーテッドサブシステムチームがその担当すると。で、ポイントはその専門知識が必要っていうのと、あとその必要な時、それは必要に応じて構成されるという話です。そのコンポーネントとして独立してるかとかそういう話じゃなくて、まあこれもそのチームの認知負荷を下げるために、要はめんどくさいところ、複雑なところっていうのをちょっとポコッと出しましょうという感じで、コンプリケーテッドサブシステムチームがいるという話ですね。ストリーム、もうだからこのチームもストリームアラインドチームのちょっとこの辺ようわからんっていうのを担当する、あの特別なその技術分野のチームです。なのでもうすべてのチームがストリームアラインドチームのためにあると言ってもいいかもしれないですね。はい、そういう4つのチームのタイプっていうのを定義してます
0: 。なるほど、今、最後のところのラップアップがめちゃめちゃ分かりやすくて、まあ、本当、あれですねい、いかにストリームがうまく流れるかってことをみんなで支援しまくってるのが、ストリーマーラインのチーム以外の3つのチームってことですね
1: 。そうなんですよそうなんです。なので、もう一番基本になるのは、もう中心になるのはストリームアラインドチームですね。アイランドじゃないですね。ストリームアラインドチーム。でも、アイランドみたいですね。どうでもいいか。<笑>ま
0: ,<る><笑><笑>まあそうですね。一つの島の認知の中でこう、絞った方がやりやすいからってことを言ってるわけですね。
1: そうそうそう。そうなんですよ。なので、ストリームアラインドチームがいて、まあ、それを支援する、その下から、プラットフォームから支援する、それから能力を与えてあげる、えー、それから複雑な部分を受け負うというのが、えー、それぞれプラットフォームチームと、エネイブリングチームと、コンプリケイテッドサブシステムチームというような下を噛みそうなカタカナの名前が並んでいます。
0: これそうですね。ちょっとこう、ストリーマーラインドチームとかを訳す。日本語にするのも,もう無理だろうなと思ってから見てました
1: そうなんですよね。あの、カタカナって、まあその最初特に新しい概念なので、あの、耳慣れないカタカナっていうので入れる方が、なんていうのかな、既存の知識に置き換えなくて、要は読者がその持ってる、あ、なるほどこういうことねっていうふうに、その既存の知識で置き換えて誤解しないようにするには、カタカナのまま輸入するっていうのは一つのテクニックではあるんですけど、かといって長いし、まあ、結構、最後までどうするかみたいな話は役者の間で出てましたね<笑>。
0: <笑>ありがとうございます。これちょっとあえて1個聞いてみたいのは、ストリームアラインドチームって、長さんのことだとクロスファンクションだってことも出てますし、あと、ちょっと前のヨガだと、プロダクトチームっていうなん名前で呼ぶ会社もあるのかなと思っていて、この辺ってなんか違いはあるんですか
1: プロダクトチーム、もっと前の話、もっと前というか、さらにもう一つ今の話に付け加えると、フィーチャーチームっていう話があったと思う言葉がありますね。で、フィーチャーチームとプロダクトチームの違いっていうのが、まあ、この本にももちろん出てくるんですけど、フィーチャーチームは、機能、機能、フィーチャーですね。まさに機能とか、まあ、フィーチャー単位で、その全部作れるチームがフィーチャーチームと。で、プロダクトチームっていうのは、それ以上、そのフィーチャーチームよりはもうちょっと大きいくくりでプロダクトチームだというふうに、要はエンドユーザーにその提供するのがそのプロダクトという単位で出てくるっていうのがプロダクトチームって言われてますでストリームアラインのチームとプロダクトチームの違い私今聞かれてましたっけ
0: ストリームアラインのチームとプロダクトチームの違いを聞いてましたそうですねどの辺が違うんでしょうか
1: ストリームその組織の中で、そのストリームが複数共存できるっていうのを言っていて、そのビジネスエリアだったり、特定の顧客だったり、地理とか、そのプロダクトももちろんそのストリームの中の一つで、それ以外にも、えっ、ー、と、ユーザーペルスナとか、あとは、規制、例えば親方日の丸だったりとか、規制が多い業界だと、そのコンプライアンスストリームなんていう話があって、プロダクトを短期のプロジェクトとか、一つのプロダクトだけじゃなくって、そのソフトウェア組織が、その、うん、とデリバリー全体に関わるという話なので、さらに大きな、さっき言ったフィーチャーチーム、プロダクトチームっていうのはもうその中の中であって、えー、とストリームっていうのはもうちょっと大きな単位だというのが、えー、私の解釈ですね。ビジネスドメインとかいうレベルかなというふうに思ってます。
0: なるほど確かにビジネスドメインの中にも会社によってはかなり複数のプロダクトが混在するってよくありますもんね
1: うんそうなんですよねだからその複数のプロダクトが入ってくることもあると思いますねこのストリーマラインドチームの中に関わってくる、うん
0: 、組織デザインめちゃくちゃ難しそなりますねあの複数のプロダクトが入れば入るほどまさにこれ認知化がこれ上がる領域なので
1: そうなんですよでそれでさらにこの本がその特徴なのチームがそのステーブルっていうかその性的なものじゃなくてで進化してててていいいいくっていうのを書いていてもちろんストリームアラインドチームになるんでしょうけど、その固定的なチームを作るっていう話じゃないんですよね。例えばその4つのチームタイプ。っていう話もしましまたけど例えば、ある時点ではコンプリケーテッドサブシステムチームはなくなるかもしれないその一部はストリーマーラインドチームに吸収されるような形になるかもしれないしっていうことでその作っているシステムとか要はそのビジネスバリューって言ったらいいんですかねその流れによってチームの形ってもちろんその1ヶ月2ヶ月の単位じゃないですけど変えていくっていうのが大前提ですかね。はい
0: 、なるほどいや、これ、めちゃくちゃ面白くて、しかもそのチームの変わり方とかも書籍に書いてあるので、あの、興味を持ったらぜひ読んでほしいなという流れにしつつ、あと、あえて、ちょっと長瀬さんだからこそ、めちゃくちゃ聞いてみたいところがあって、アジャイルコーチとしての長瀬さんに聞いてみたいんですけど、<笑>はい、これってアジャイル開発との関連ってどういうふうに読者は理解すればいいものですか
1: なるほど。あの、アジャイル開発とこのチームトポロジーのこの本に書かれていることが何が関係あるんかっていう話だと、あれ、アジャイルって言葉出てくるかなっていうぐらいアジャイル開発については書かれてないんですよね。アジャイル開発って、もちろん知っていた方がいいし、この本と直接そのアジャル開発がどうのっていうのを書いてないんですけど、この本の出どころ、そのストリームアラインドチームだとかいろんなチームとか組織構造を変えるとか言う前に、まずそもそもスモールチームでフィーチャーをデリバリーできるような、そのフィーチャーチームがないと話にならないんですよね。なので、あのチームファーストっていう話にも関わってくると思うんですけど、スモールチームでその有効な効果的なチームっていうのがまず作れることが大前提なんですよ。で、なんかちょっと今のアジャイルと何が関係あるんですかっていう話ですけど、そのスモールチームでアジリティのある動き方ができていることが大前提で、で、この間あの別のところでチームトポロジーズをあの題材に話す機会をいただいたんですけど、その時にですね、チームトポロジーズの話の前にそもそもなんでアジャイルアジリティのある動き方が必要なのかとか、なんでそもそもチームが主体でなきゃいけないのかとか、なんでそのスモールチームじゃないといけないのかみたいな話を、チームとプロジェクトの大前段ですよね。それをずっと話してたら、1時間半の講演のうちの1時間以上が過ぎました。<笑>なので、私はもうそのスモールチームで、その個人がバラバラに組織として、例えばなんていうんだろう、配置されていればいいかっていうと、そうじゃなくて、プロフェッショナルな、まあ、要はスモールチームで効果も出せないうちに、ストリーマーラインドチームとかプラットフォームチームとか組織設計をしても意味がないんだろうなっていうふうに私は実は思っていたりします。なので、アジャイルな働き方ができるチームがいないと始まらない。でもこの本って、例えばその逆婚営戦略もそうですけど、まず紹介されてくるのが、そのリーンとデボプスの科学でとかいう言及があったりとかするんで、それもそのデボプスも当然そうですけれども、アジャイル以降のいろんなその知見であったり、そういったものから出てきたその概念っていうものが、を踏まえての、え、新しい組織設計の話なので、少なくともアジャイルマニフェストからの、その、価値観の発展であるとか、えー、あとはその現代的なそのマネジメント、えー、現代的なマネジメントって言ってるのは何かっていうと、いわゆるそのテイラーリズムというか科学的管理法じゃなくって、人間関係論ですね。レスリスバーガーの人間関係論の、えー、にあるような、要は人が中心であるというような話っていうのを理解しておいた方が、特にこのチームトポロジーは、すらすら入ってくるんじゃないかと。逆にそこが分かってないと、カタカナが多くて読みにくいので終わっちゃうかもしれないですね。で、今、質問されて今初めて気づきました
0: 。確かに。この本読んでる人って、僕の勝手な主観マックスなんですけど、結構リーンとデブオプスの科学図、要所とアクセラリーとか、これ多分読んでる人が多いような気がしていて、読んでる人は結構しっくりくるというか、あなんか、ある意味誤解を恐れずに言うと、あ、これなんかまた同じようなこと言ってるなっていうふうにそう,<笑>う,、ね、そ,う,そ,う
1: ,そ,うそうかもしれないですね。はい。ちなみにそのアジャイルの逆質問しちゃうんですけど、アジャイルとそのこの本ってどういうふうに関係があるっていうふうに岩下さんは読みましたか
0: 僕の理解で言うと、例えば今こういわゆる組織を想像するとスクラムチームとかってまあまあ結構あったりするので、まあ、ストリーマライのチームは一つのスクラムチームになってるっていうふうに捉えやすいかなと思って聞いてましたね
1: 。ああ、そうですね。なるほど。はい。スクラムの話をするとまあそうかもしれないですね。そういうスクラムチームが理想ですね。実際そうなな
0: て
1: るほど。あとはそのリーンとデブオプスの科学もそうですけど、そのストリームって言ったときに、要は価値変更フローって言ってますけど、バリューストリームですよね。要は企業価値をよどみなく、そのフロー、流れですよね。よどみなくその流すためには、例えばその人手によらないところ、例えば、アジャイルから発展してきたところで言うと、その CI とか CD みたいなその自動化とか継続的デリバリーとかっていったところっていうのは当然必須だなっていうふうに思いますね。そのソフトウェアを提供するにあたってそこが全部人手でものすごく遅い QA 部門があって作るのは早いけどデリバリーまで2週間のギャップがあるみたいなんだとこのフローって流れないんですよね。なのでアジリティがその組織としてもそうだしチームとしてもアジリティがある。っていうのが、もしくは最低限、その、アジャイルであるっていうのは何かっていうことを、ソフトウェア開発に関わらない人も理解しているような組織だと、導入も早いのかなというふうに思いますけどね。なかなかそんな組織ないよって言われちゃったら終わっちゃいますよね。まあだから少しずつ変えていくんですけどね。
0: <笑>そうですね。結構みんな、その,がんの組織で頑張るとしてる人は、この辺のマインドを浸透させるところに力を使ってる気がしますね
1: 。確かに。そうですね。マインドセットを変える。まあちょっとこれ余談ですけど、マインドセットマインドセットじゃなくっても、そのアジリティっていうのは出せるようになってると私は思うんですね。<笑>だからその逆に言うと、その精神論に傾きすぎるのはよろしくなくて。で、あの、ま、マインドセットというかそのチームファーストであったりとか貢献するとかプロフェッショナリズムのあのアジャイルに関係ないプロフェッショナリズムだと思っているので、ま、そこはもちろん持っててほしいんですけど、企業全体のマインドセットが変わってよしアジャイルだなんてなるのを待ってたら多分人生が終わっちゃうんで、あの、できるところをコツコツとそのデリバリーとか例えばその行動を書くとか、自分が具体的に実行できるプラクティスをやっていくしかないんじゃないかなっていうふうに思ってます。余談でした。
0: ちょっと今少し戻っちゃうんですけど、そのお話されてる中で、その、例えば CI1 とか CD でもいいんですけど、なんか技術は当たり前ですっていうところで、なんか、これ僕本読んでて思ったことは一点、まあ、がっつりこの本技、技術のこと書かれてないんですけど、卓越した技術は前提だろうなと思いながら読んでいて、読者に届いてなかったら嫌だなと思って見てました。
1: 卓越した技術は前提、卓越とはって感じですけど。
0: そうですね。まあ当たり前のように、そうですね。さっきその CICD とか言ってましたけど、この辺が当たり前のように流れるっていうのを卓越、卓越とまで言う嫌いなかもしれないですけど、普通なことを普通にやるって意味ですね。
1: そうですね。で、だから、そのアジャイルって形容詞なんですけど、そのアジャイルが形容詞っていうことはその度合いがあるように、アジリティにもすごいアジリティが高いのと、アジリティがそこまで高くないっていうのがあってで,で、さっき言った話とちょっと関わるのは、そのアジリティを少しずつ上げていくことはできるので、そのテクニカルエクセレンス、技術的卓越性とかっていうのは、そのも、もちろんああるに越したことはないんですけど、じゃなければ、それを習得して獲得していきましょうかっていうところからやっていけるのが、そのアジャイルのいいところかなと私は思ってます。とはいえ、最低限こんなのもできないのかよとか思っちゃうこともありますけど、ですね。まあ、だからそのアジャイルっていうよりも、この卓越性というよりは、このソフトウェアアーキテクチャーが、例えばその、業種度が高いとか、その密結合になっているとか、そのアジャイル以前のその、ソフトウェアの作り方のお作法というか、現代的なソフトウェアがあるべきアーキテクチャの基本ってあるじゃないですか。なので、それができてないときついかもしれないですね。例えばですけども、あんまないかもしれないけど、今のがどうなってるかわかんないですけど、メインフレームとかでなんか作られてるシステムを作ってるチームが、ストリームアラインドチームになるのかなまあ、なるかなりますね。メ
0: インフレームに対して継続的なアップデートをするとなんかなりそうな気もしますね。
1: なりそうですね。そっか。意外とだからその、いけるのかなちょっとそれ今急に、急に想像したからちょっとわかんないですけど。<笑>なんだろう。だからその、要は、例えばその変更容易性とか、アーキテクチャができていれば、それなりのスピードが出るし、そうじゃないアーキテクチャだったらどうかっていうと、スピードが出ない。要はフローが流れないっていうような結果になるかなというふうに思いますね。ただ、それは少しずつ変えていけるので、それを解決するのがチームトポロジーであるとは思ってないんですけど、それ以前にですね、あの、アジャイルのその根幹っていうのは、その、継続的に改善していくことができる。しかも当事者が継続的に学習して、あの、学習した知見を、えー、そのチームに還元することで、チームとして学習して成長していけるっていうのが含まれてると思うので、あの、しょうもないアーキテクチャ、ーでこんなのどこから手をつけていいかわからないよみたいなのを目にしてる人でもあの少しずつ実行することであの理想に近づけていけるじゃないんですかっていうのはアジャイル開発に見るときの私の望みだったりしますね。は
0: い、うん確かにあの長瀬さんの研修とかを見ているとそうですね言葉は違いますけど同じようなことを発言されてる記憶がありますね。
1: あ、本当ですかそうかもしれない。例えば、ま
0: 、そうですね、まあスまあ。スクラムの研修とかだと、まあ、普通の人が普通のチームでもちゃんとできるように、少しでも前に進めるようにする仕組みになっているみたいなことを説明されていたるがあります
1: 。そうですね。だから、その、すごい、まあ、なんだろう、特にアジャイル開発を、その、やって、やってて、る人とかってあ、まあ、今やってる人も増えたんですけど、その昔からやってきた人とかって多分自分がその、あじゃあ,あコーチやってる人とか特にそうですけど、自分があの一級のエンジニアであることっていうのが多分理想だったと思うんですけど、まあ、ある意味自分よりもすごい人がたくさんいると思っていて、で、そうするとなんかそういう自分よりすごい人だったら一人でできちゃうことをかもしれないけど、自分みたいな平平ボンボンとしてる人はチームで立ち打ちするしかないんだみたいな諦めが結構私の中にはあって、<笑>他のコーチは知れませんけど、なのでそ、そういう意味だと元気づけられてるのがアジャイルなので、やればできるというふうに思ってます。とはいえ、本当になんて言うんだろう。そのプロフェッショナリズムの基礎はもちろん持ってないとダメですけどね。そこが、加減が難しいですね
0: 、そうですね、なんかその結構、組織とかのマネージャーが読んでしまうと、あんま言い,言い方があれですけど、結構こう、なんか組織の話だけに飛びついちゃうっていうのが、日本ではまああるケースかなと思って,いて、それを気にしたっていうコメントでしたね
1: あ。そうですね、それは大いにあると思います
0: 。ありがとうございます。あれですね、チートポボンの話からだいぶ普通の別のアジャイル化する話にかに<笑>確かに。確かに<笑>確かにそうですね。しま,しねまあでもその根底にあるのはまさにその辺の概念は、まあ、そうですね。この本から読んだ場合はある程度理解があった方がきっと読みやすいかもしれないので、このポッドキャストとかを聞いて、あの、もしヒントになるところがあれば、例えばそうですね、リーンとデボスの科学とか、4つのキーメトリックスみたいな話があれば出てきますけど、あれ絶対理解してあげた方がいいと思いますので、その辺はぜひ予習材料にしてもらうといいかなと思います。というところで、はい。前編はここまでにしたいと思います。じゃあですね、後編はチートポの後輩あるんですけど、前編の終わりにもしあの、長瀬さんの方から何かリスナーの方に宣伝とか告知とかがあれば聞いてみたいと思うんですが、何かございますか
1: はい。お知らせがありまして、3月19日の土曜日に、アジャイル PBL 祭りっていう終日のオンラインイベントがあります。で、アジャイル PBL、なんかいい感じにこう URL とか貼ってくださると思うんですけど、えっと、冒頭で自己紹介した時に、あの、大学生向けにアジャイルを教えると、アジャイルで、プロジェクト型学習をするっていうことを話したと思うんですけど、学生もそうですし、えっと、ある企業さんだと新人研修とかでも、そのプロジェクト型の新人研修コンテンツにアジャイルを取り入れてたりするんで、まあそういう人とか、要は初学者初めてやってみたとか、それ系の、なんていうのかな、純粋に、要は社内のしがらみとかなく純粋に(笑)もりもりアジャイルをやってる人たちの発表がたくさん聞けるっていう学生とか社会人とかの交流を目的としたイベントがあります。なので、興味があったらっていうか興味を持ってくれると思うんですけど、まあ限りのある時間なので私がちょっと説得できてないんですけど、あの、参加していただければと思います。無料です。普段、こう、仕事の中でアジャイル開発とかやってると、まあさっきしがらみなんて言いましたけど、まあ現実こうだよねとか、あるじゃないですか。だからその学校とか、その、要は音質の中で純粋にアジャイルをゴリゴリやったらどんなことになるんだみたいなのが見て取れるので、その学習者を見て私たちがその再学習をするというか、その学習してる様を通してアンラーンできるみたいな、あの、感じですかね。なので非常にいいです。まあ、こういう、なんていうのかな。私、学校で教えてたといいのは、このアジャイルネイティブみたいな人をどんどん社会に送り込んでいくと、送り込まれた先の社会、会社の方で、なんか僕学生の時にこういうことやってたじゃないですか。会社に入ってアジャイルチームに入ってるんですけど、なんかどうも違うんですけど、とかいう相談を受けて、すごい、すごい、なんかそれもニヤニヤして嬉しいなと思って聞いてるんですけど、まあ、そういう時代なんですよね。なんか、アジャイルネイティブというか、あの、が入ってくると。なんか学生でしょどうせ学生でしょみたいな、バカにしないで、ぜひ、あの、一回見に来てほしいなと思います。はい
0: 。これ今年初めてのイベントじゃないってことですよね。あ
1: 、そうなんです。これも3回目で、あ実はオンラインで2回目で3、初年度は DMM さん、場所をお借りして、えっ、ー、と、リアルでやったんですけど、えー、残念ながら、残念、まあそうですね。残念ながら、えっ、ー、と、リモートで、えっ、ー、と、ディスコードと Zoom を使って、えー、やります。で、3年目。で、あ、そうだ、スポンサーも実はまだ募集していて、スポンサーに応募していただくと、何がいいのかな。あの、応援<笑>、してくれてる企業さんだなっていう、えー、いけてる学生の間でのプレゼンスが上がりますというところですかね。はい。実際この、スポンサーの既にいるスポンサーのメンツを見てくださると企業もそうなんですけど、まあ、弊社も応援してますけどそれ以外にもですねコミュニティとかあとは個人とか大人が自腹切って応援してくれてるみたいな学生とか若者の前途を応援してくれてるみたいななかなか見ない形のスポンサーシップを受け入れているのであのなので企業スポンサーじゃなくてもそういうのを支援したいなっていう方がいらしたらですねぜひ支援していただければと思います。はい
0: ありがとうございます。これ一個だけちょっと突っ込んで聞いてみたいんですけど、さっきあの、アンラーンという言葉が出ていて、長瀬さんこれ数年単位でどんどん携われてる中で、なんかご自身に起きたい最大の学び直し、学びほぐしって言ったんですかね。アンラーンって何がありました
1: えー、なんだろう最大か。あのですね、他でも思ってたのかもしれないんですけど、その思いを強くしたっていう意味で言うとあの、自分が天井になっちゃいけないんだなっていうか、例えばその人に教える仕事をしていると、その教える、と教えられるの上下関係とかヒエラルキーじゃないですけどもそういうのが要は知識を与える側っていうふうに思いがちなんですけどそんなことなくて要は自分を飛び越えなんか自分の能力よりもそのためには教えること自体を計画することが無駄というかその何て言うんだろうきっとこれを教えたらこうなっていくはずっていうような自分の想像がつく範囲なんていうのは甘っちょろくてそれをはるかに優に超えた成長をしてくれるっていうのは。自分でもどうかと思うような、えっ、ー、と、チャレンジをぶち込んでみると、もっとすごい成長する。で自分がじ、あの、こうしたらこうなるだろうなんか、予見できない範囲の、こんなことしたらどうなるだろうっていうようなことをぶち込んでみる。こんなことをさせてみたらどうするだろうみたいな、エクストリームなことをチャレンジさせると、私が思ってもみなかったような、しかも良い方の成果を出すというのが、もう何パターンもいろんなチームにやってみて、あの、その成長の差も見てきているので、アジャイル自体がそうなんですけど、その予見できないところ、あの自分が計画したり自分が予測できるような範囲なんていうのはものすごい小さいんだなっていうのが分かりましたね。それがもう学習、うん、できたことですかね。
0: エクストリームなチャレンジを仕掛けるっておっしゃってたんですけど、なんか仕掛けた例とかで覚えてるやつ、面白いやつとかって何かあったりしますか
1: 例えば3分間でまとめてみたいな、そのまさかまとまるわけがないみたいな話を、じゃ三3分間でやってって言うと3分間で余裕を持って終わらしたりとかができるようになっていったりとか。うん、その、例えばタスクの切り方もそうですけど、なんか自分がそのエンジニアとかそのやってる、仕事をやってるとき、1、2時間とかそういう単位で仕事考えてたんですけど、例えばその10分でタスク1つ終わらせるみたいなことに非常に慣れてるんで、じゃあ1時間に、えー、と5、6個は終わりますみたいな、そういうのがサクサクできたりとか。そうですね。それがエクストリームかっていうと、どうですかなんか私慣れちゃってるんで、もうエクストリームじゃないような気もするんですけど。い
0: や社会人にやらせたら多分タスク言うに10分でタスクが出てこない気がしますね
1: 。ですよね。で、しかもそれって、なんか10分のタスクに落とすことが無駄なんじゃないかって思っちゃいません無駄だとか。そうれ、う
0: んうん。
1: その、それ、それ自体に時間がかかってしょうがないとかって思っちゃうと思うんですけど、それを普通に、あの、何の、うん、躊躇もなくやってのける。普通にやる。っていうのも、そのタスクを小さく切ることだけが正義じゃないんですけど、そういうことをできるっていうのはすごいなっていうふうに思いますね。
0: 確かにこれまでの普通の前提となる、うん、社会人って結構何らかんだ前提持ってますからね。今の話はまさになかったようなテーマでしたね。
1: だから例えばその学生にはエクストリームなことをバンバンチャレンジさせていて、あ、それは私の反省につながるんですけど、例えば社会人向けに、例えばジャールとかスクラムとか教えてるときにタスクはじゃあまあ一日一個、せめて、その8時間を超えないぐらいのタスクにしましょうねなんて言ってて、なんか2時間ぐらいがおすすめですよとか言ってるんですけど、そこに、えー、5分10分のタスクを作りましょうっていうことはなかなか研修では教えないんですよ。その前提がめちゃめちゃあるから。<笑>しかもその、それ、それこそ、うただの無茶ぶりになってしまうから、それはしないんですよね。そ継続的に関われるから、エクストリームのことも提案できるっていうのはありますけど、で、その、きっかけだったら、オリジナルアイデアじゃないっていうか、その、一緒に、多分つくばとかでやってるんだったら、きょんくんとかが、フラクタルスプリントとか言って15分の単位でスプリントを回すみたいなことをやってたのがあって、まあそういうのも、すごい、一般的に見たら多分、あそこ、彼らがやってることってエクストリームだなと思うと思うんですけど、学生はもっとさらに、それを優に超えていくので、なんか、そう、すごいですよね、っていうふうに。思ってしだからそういうエクストリームな例を見るのも、今回そのアジャル PV でマつに参加してもらうと見れる。あの多分信じられないと思うし、何をやってるんだろうって感じだと思うんですけど、まあ本人たちの話を聞くとすごくいいんじゃないですかね。例えばですけど、その作ってるもののユーザープロダクトを何か作っていて、そのユーザーの意見を聞かない。ことにはしょうがないというか、そのユーザーの意見を集めろ、ユーザーフィードバックをとにかく集めろっていうと、例えばある、これ有給大学ですけど、授業内で作ってるものなんだけど、先生に、他の先生にお願いして、例えば3年児の学生がいるんですけど、3年生が作ってるプロダクトを2年生の授業にお邪魔させてもらって、授業の時間でちょっと使ってもらって、あの、アンケート、取るるるとととかか意見聞くくくししてててみたいなことを調整してやってくるんですよねだからそういうのも社会人で他の街に飛び出てアンケート取ってきてって言ったらなかなかやらないと思うんですけどそういうことをやってみたりとか学校内にこのいろこうポスター貼って使ってみてくださいみたいな QR コード貼ってきたりとか,か実行力も軽いしすごいんですよねなんでそのそうなるのかわかんないんですけど
0: やっぱその最初におっしゃってた音質というか、まあ、純粋に体験できるっていう場が大きそうだなって聞いていて思いましたね。
1: そう。だから認知不可の話と変わるかもしれないですね。要はそのチームのこととそのスモールプロダクトのことをまずは気にしていれば。まあ彼らが気にしているのは多分成績とかだと思うんですけど。まあ、その、<笑><笑>なんていうのかな。その他の部署がどうだとか、社内の立場がどうだとか、例えば自分はプロパワーじゃないから、協力会社だからこう、こういうことを言ったらどうだとかって、もう全てが認知不可になるし、そういうような、その心理的にもですけど、脅かすものがあんまりないっていうのはあるかもしれないですね。まあ彼らは彼らにきっと別の問題があるんでしょうけど。遊(笑)びたいとかね。バイトやってた方が効率がいいとかって、まあいろいろあるんでしょうけど。音質。だから結局安全権を作ってあげるっていうのは良くて、その新人研修もそうですよね。学生じゃなくて新人研修の中のプロジェクトを通してやると、その現実なんだけれども、例えば社内のそれこそ認証認可のシステムにちょっと触るようなシステムとかを作ったりとかするんですけど、現実とも折り合いながら、まあチーム活動としては、そのある程度程度の温室でその認知負荷がこうかからないような状態を作ってあげて環境を作ってあげてそこで伸び伸びすくすく育ってもらうみたいなのがこれはその企業の中でもその人の成長とかチームの成長って意味だと取り入れられる考え方なんじゃないかなって思いますね
0: なんかまさにその安全な環境を作るっていうのはまあ普通のチームのマネジメントとかではまさに使える概念だなと思いつつ
1: そうなんですそうなんですよはい
0: はい、ありがとうございます。では、ぜひあの、a z u r PBL 祭り参加してみてください。参加リンクは概要欄にございます。で、私の方からも一点宣伝で、今、深掘り FM ではアンケートを実施しています。深掘り FM をどのような方が聞いてくださっていて、またどういうトピックに興味があるのか、そういうものを情報をいただきたいと思っています。アンケート URL はエピソード概要欄にございます。で、これで深掘り FM をより良いものにしていきたいと考えています。アンケート協力の方でよろしくお願いします。また、あの、今回のエピソードに関する感想も、ハッシュ深りで募集しておりますので、皆様よろしくお願いします。はい、ということで、前編はここまでです。長瀬さんどうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。